0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival.
1: Bueno, una de las palabras más mencionadas en los últimos tiempos es la palabra cuarentena. Esta famosa cuarentena que a decir verdad, Ale, ya no es cuarentena. No sé por qué número ya vamos, por lo menos acá en Argentina eh, se pasaron de la cuarentena. Tal
2: cual, ya cuando uno escucha cuarentena muy bien no te cae. Claro,
1: pero vos sabés que traté de, de investigar un poco de dónde proviene el término en sí y, claro, lo que refiere a la parte eh, sanitaria tiene que ver, como todos así lo estamos cumpliendo, con una medida de aislamiento. Pero si vamos un poquito más allá, originariamente fue tomada una medida de aislamiento frente a las primeras pestes. Pero si vamos más allá, es interesante porque el término viene de la Biblia. Quizás mucha gente se va a sorprender con que el término originariamente nace en la Biblia, que es el número 40.
2: mira Ajá. a mí lo que me remite cuando escuché cuarentena, la primera vez que escuché cuarentena, es cuando tuve a mi primer hijo y mi mamá entonces me decía, bueno, tenés que esperar que pase la cuarentena. Y yo le decía, pero ¿para qué, mamá? No, para que tu cuerpo nuevamente vuelva a la normalidad, todo de a poquito va a comenzar a funcionar como antes, te vas a adaptar al bebé, vas a tener fuerzas. Digamos, para mí el término cuarentena me remite a eso.
1: Claro. Bueno, tiene que ver mucho con aislamiento. Los números en la Biblia tienen un gran significado. No, no vamos a empezar ahora a dar todos los detalles, pero particularmente el número 40 tiene que ver con aislamiento. Y, y la Biblia está, eh, tiene más de 10 ejemplos, eh, no vamos a verlos todos, pero yo acá me anoté varios de ellos. Por ejemplo, el que vamos a estar viendo sobre la base de la palabra son los 40 días que Noé va a pasar en el diluvio, van a ser 40 días y 40 noches. Pero si pensamos en otros, también podemos hacer sí, referencia, ¿no? otros
2: más. Dios hizo, bueno, llover 40 días y 40 noches en el tiempo de Noé. Moisés pasó 40 días de ayuno en el monte de Sinaí a solas, esto que decías del aislamiento... Buscando a Dios y tuvo una revelación sobrenatural para Él y para todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel después también pasó 40 años en el Éxodo por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Es decir, hay muchos 40. Elías pasó 40 días y 40 noches caminando hasta el monte Oreb. Israel vivió 40 años en paz bajo el gobierno de los jueces. Es decir, hay muchos detalles. Claro, y si
1: vamos al Nuevo Testamento, también es significativo los 40 días de ayuno y oración de nuestro Señor Jesús. Pero como antes te mencionaba, hoy vamos a hablar de este 40 referido, que es la primera vez que aparece, a los días de Noé. Y hay, hay dos textos que quiero que podamos leer el primero de ellos, a ver, lee uno vos y yo leo otro, el primero está en Génesis 7, 4.
2: Y dice así, porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
1: Claro, luego en Hebreos, capítulo 11, cuando habla y enseña de la fe, lo va a tomar a Noé y va a tomar su ejemplo. Entonces vamos a ir a Hebreos 11.7. Recordá que vos podés seguir también esta charla a través de YouVersion, esta aplicación que si te la descargas vas a tener la Biblia en tu tablet o en el celu y también tenés la posibilidad ahí en eventos de encontrar todas las placas que acompañan nuestra charla. Entonces Hebreos 11.7 Dice así, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase y, que, y por esa fe condenó al mundo. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y vamos a referirnos a tres palabras que para mí tienen una relevancia en los días que nos tocan vivir, eh, en relación con la cuarentena. Tres palabras. Perder, entrar y descubrir. Entonces, la primera palabra es perder. ¿Perder qué? Perder el control. Claro, eh, Noé gozaba de una estabilidad, pero ahora él va a perder el control. Es decir, él estaba viviendo en la tierra. Y de repente ahora va a comenzar a vivir en el agua. Mm. Y no es lo mismo. No. Va a perder el control. ¿Por qué? Porque antes él iba donde quería, se manejaba con sus horarios, con sus tiempos. Y ahora dale, él va a estar 40 días, 40 noches en una embarcación que todavía no tenía el concepto de embarcación, sino en una gran casa de madera mm. sin tener él el timón, el destino, sin dirigirse a no sé dónde.
2: Ah, claro, es, es un nuevo escenario completamente diferente y hay personas que son más de tierra y otras son más de agua también, porque, por ejemplo, a mí me gusta más la tierra y no tanto el agua, quizás para él también era todo un nuevo desafío, algo completamente diferente, algo que nunca hasta ese momento había vivido y de repente es como que de un momento para el otro te cambia la vida. Cambia el escenario y lo que realmente perdés es el control. Y no sé eh, qué te parece a vos o qué sentís cuando alguien te dice perder el control, porque creo que es lo último que uno quiere perder. Uno quiere sentir que de alguna manera lo que tengo lo puedo manejar, pero cuando veo que no lo puedo manejar, eso genera ansiedad, genera angustia. Mucha gente que nos estuvo escribiendo en estos fines de semana decían que no podían descansar bien por las noches. Claro, te acostás a la noche y pensás ¿y cómo, qué voy a hacer? ¿y qué pasará esta semana? ¿y cómo voy a hacer con el trabajo? y con los chicos. Uno va perdiendo el control y te genera ansiedad y entonces descansas mal, dormís mal. Es decir, perder el control genera una gran inestabilidad en todos los órdenes, en todos los sentidos. Claro,
1: imagínate, apelemos un poco a la imaginación. Es decir, no está en una embarcación, pero no tiene timón. Mm. Es decir, él no puede manejar su destino. Cuando él estaba antes que llegara el diluvio, él iba y venía donde él quería, pero ahora está en una embarcación que es llevada por los vientos, por las tormentas y no sabe dónde. La característica, la descripción, la, la foto es la que vos también nos planteaste. En estos días la gente dice, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a pagar las deudas? Eh, ¿Cómo me voy a reinventar? ¿Cómo voy a salir a trabajar? Es todo un lugar de concierto. Y vos viste este tema del control. A veces es la disputa cuando uno se sienta en el sillón y todos pelean para tener el control de la televisión. Esa es
2: típica, es la típica de toda la familia. ¿Sí, ¿Qué pasa? ¿Quién tiene el control? Y el que tiene el control no te dice nada.
1: <risas> bueno, a veces pasa con nuestros hijos que lo esconden, ponen un programa que ellos quieren ver y esconden el control. Claro, porque el control te da destino y, y genera al ser humano una gran angustia cuando no sabe dónde va a terminar de devenir, ¿no? Sí,
2: tiene que ver con el destino pero también con, con el tiempo porque nosotros hablamos hoy con el diario del lunes como se suele decir pero Noé no sabía la cantidad de tiempo que él iba a estar sobre las aguas. No solamente no sabía dónde iba, sino tampoco no sabía la cantidad de tiempo. Ahora sabemos que fueron 40 días, pero él no tenía idea. Y esto también creo que despierta esa inseguridad porque no tenemos idea de la cantidad de tiempo, pero sí podemos confiar que el Dios que estuvo con Noé está con nosotros en nuestra embarcación. Primero en nuestro corazón, trayendo paz a nuestro corazón y también en la embarcación de nuestra casa y de nuestra familia. Él es nuestro destino, nos va a ayudar, nos va a guiar y también nos va a sostener durante los días que vengan por delante.
1: Claro, el otro día escuchaba de cuatro chicas argentinas que quedaron varadas ya hace dos meses en Camboya. Mm. Es decir, en la otra parte del mundo. Y, y ellas decían, bueno, no sabemos cómo salir de esta situación. Claro. Es decir, cuando vos tenés el control, tenés plata, tenés un horario, tenés un pasaje, eh, y mucha gente tenía eh, destinos, actividades, claro. proyectos, y de repente todo quedó como en un cese. Sí. Y vos sabés que hay, hay consecuencias que se evidencian en la parte psíquica como física cuando yo pierdo el control y me esfuerzo por querer retenerlo. Mm. ¿No? Sí. Es decir, eso genera ataques de ansiedad, derivados de estrés, ataques de pánico. Es decir, lo peor que yo puedo hacer es luchar por querer tener el control de lo que no puedo dominar.
2: Tal cual. Sí, en realidad todo lo que tenga que ver con ansiedad y con las crisis de angustia, ataques de pánico... Digamos que en los índices venía muy alto esta sociedad, es una sociedad que está caracterizada por mucha ansiedad. Pero creo que en medio de este temporal que nos tocó de la cuarentena, la ansiedad se ha disparado mucho más. Los hospitales están recibiendo muchos llamados, eh, piden asistencia a personas que están con crisis de angustia, ataques de pánico. Es decir, que genera todo ese desconcierto. Es el no saber la presión, no saber qué hacer con tanta presión que sentimos en nuestro cuerpo, que sentimos en nuestra cabeza cuando buscas respuestas y no las encontrás. Y bueno, y eso genera entonces este, esta ansiedad.
1: Bueno, muchas veces reaccionamos frente a la pérdida del control con temor. Mm. Si sí, hay mucha gente con mucho miedo, miedo a contagiarse. Miedo a morirse, miedo a no poder trabajar, miedo a no renovar su contrato eh, de trabajo, su contrato de alquiler, miedo, miedo, miedo. El miedo desaparece cuando vos entregás el control uh -huh. y sobre todo cuando lo entregás en las manos de aquel que tiene el control de todas las cosas. Yo pierdo el control, pero Dios está en control y esto es una lucha de poderes. Entonces, Noé tiene que entregar el control y entregarlo en las manos de Dios. Es decir, bueno, no lucho más, me rindo y me entrego. Primera palabra, entonces, es perder el control. La segunda palabra es entrar a una nueva dimensión. Es la dimensión, como antes decíamos, la dimensión llano de la tierra, es la dimensión del agua. Nunca había estado en una circunstancia así. Y muchos de nosotros nos encontramos en nuevas circunstancias, es decir, son tiempos donde nos tenemos que adaptar, entender que la cuarentena hace que todo cambie.
2: Claro. Sí sí cambia todo, cambia el día cambia la modalidad de trabajo con todo este, este tipo de trabajo ahora en casa, haciendo todas las cosas desde casa, los chicos también estudiando en casa eh, estos días hablaba en esta semana con mamás que tienen a sus nenes entonces les decía, bueno, ¿y cómo están? y bueno, acá estamos intentándolo yo normalmente hacía los deberes con los chicos pero ahora tengo que estar más tiempo sentada con ellos, explicándoles entonces es todo un cambio una nueva adaptación en la casa, en la familia, en los horarios, en el estar todos juntos, es decir, son muchos cambios y todos los cambios van junto, ¿no? juntos van generando como que uno se tiene que ir acomodando porque a un, a un cambio, ya no nos gusta la palabra cambio, pero uno es como que va adaptándose pero cuando son tantas cosas que se plantean de manera diferente, es como que hay que desarmarse y volverse a armar frente a lo nuevo, y eso genera cierta inseguridad, genera hacerlo y de repente equivocarte, porque también uno no sabe cómo hacerlo, hasta que bueno, poco a poco uno va encontrando el ritmo, pero creo que es así.
1: Bueno, siento que es una invitación a depender del Espíritu. Mm. ¿Por qué? Porque el Espíritu eh, va obrando de maneras distintas. Fíjate cómo Jesús sana. A veces sanaba dando la palabra, otras imponiendo las manos. Eh, simplemente diciendo vete porque por tu fe has sido salva, eh, utilizó hasta la saliva, sí. diferentes maneras. Y hay un pasaje que trae claridad en Juan 3, 8, a ver si me ayudas sí. y lo leemos.
2: Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
1: Bueno, después de los 40 días, acá tenemos otros 40 días, que Jesús pasa en el desierto, va a recibir el Espíritu Santo. Mm. Es decir, la cuarentena es la anticipación a un vínculo más cercano con el Espíritu Santo. Y relacionarse con el Espíritu, es como vos decías, es relacionarse como el viento y uno no sabe de dónde viene... ¿Y hacia dónde va? Es decir, muchas veces uno dice, no, Dios ya obró así, va a seguir obrando de esta manera. No, pará. Es decir, yo siento que esta cuarentena es entrar en una nueva dimensión en el vínculo, en la relación, en el contacto con el Espíritu Santo.
2: Sí, es, Creo que es, es una invitación a, a entregar el control, a rendirse ¿no? a Dios y confiar plenamente en Él y comenzar a descubrir que el Espíritu Santo está y que Él obra de maneras distintas. Es como romper todas nuestras estructuras, porque sí. uno tiene una estructura de cómo Dios obra o cómo Dios ha obrado hasta aquí, pero esto es algo totalmente nuevo y Dios tendrá nuevas maneras de obrar en este tiempo tan especial para cada uno de nosotros, pero eso también conlleva el poder romper nuestras estructuras internas y estar abiertos a lo que Dios quiera hacer. Y me gusta la expresión porque el pasaje dice que el viento sopla de donde quiere, es decir, yo no lo puedo manejar. Quiero A veces cuando voy, he ido por la calle, voy por la calle, quiero que el viento venga de frente hacia el pelo, va para atrás, pero a veces me agarra de acá y me despeina toda. No lo puedo controlar. Entonces Dios a través de su Espíritu, Él va a soplar. Lo que quiero decirte es que tengas la plena seguridad que el Espíritu Santo va a soplar y cuando Él sopla trae aliento, trae vida y la va a traer sobre tu corazón la va a traer una nueva esperanza sobre tu vida, vos que quizás en este día estabas un poco desanimado yo siento que el Espíritu Santo está soplando y se está llevando todos esos pensamientos negativos esas inseguridades y está soplando esperanza en tu corazón pero también va a soplar nuevas fuerzas para que sigamos adelante con nuestra familia con los desafíos que tenemos por delante, el Espíritu Santo ciertamente va a soplar no sé la manera, pero acá dice que el viento va a soplar y que él va a estar en medio nuestro
1: Bueno, y también es el trato del espíritu porque en esto de los 40 recordemos que cuando moisés tenía 40 años él sale del palacio y va a matar a un egipcio mm. de alguna manera él empezaba a conectarse con su destino y dice bueno hay un destino divino en mi vida acá estoy yo y en ese momento se siente frustrado porque el hebreo no le agradece que lo haya defendido, sino al contrario, le dice, ¿y ahora me vas a matar a mí? Claro. Y en ese mo momento Moisés toma conciencia y huye al desierto y abandona el palacio. Y otra vez, va a estar 40 años más. Otra vez vemos que los 40 son trato del Espíritu Santo.
2: Un proceso, ¿no? Un trato claro. de Dios con nosotros. Es este nosotros.
1: primer Moisés que dice, acá estoy yo, uh
2: -huh. y
1: ahora se va al desierto. Va a estar 40 años con los animales a un punto que va a tartamudear
2: mm.
1: y luego con 80 años, claro. son 40 años más, se le aparece Dios en la zarza, le dice Moisé, Moisés, Moisés, dice yo te voy a usar, te voy a enviar delante de faraón. ¿Y Moisés qué dice? En vez de decir acá estoy yo, Moisés va a decir, no, no, ¿y a mí cómo me van a creer?
2: Ya sus bríos habían sido domados, estaba sujeto, sumiso al Espíritu Santo y encontró a un nuevo Moisés, después de, todos, de todo ese tiempo y de esa cuarentena, de ese trato de Dios con él, ¿no?
1: Claro, es el trato del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más decimos sobre esto? Es una nueva dimensión donde Dios está tratando con tu carácter. Aún en las relaciones interpersonales, porque estar todos los días juntos, hay roces, no, que yo te lo di, que no te lo di. Uy, sí, mira, discúlpame, me lo diste, no me di cuenta. Genera tensiones, donde uno siente el trato del Espíritu Santo. No podemos escapar. Y, y Moisés, no te olvides, sale que es recordado en la Biblia como el hombre más manso de la Tierra. Creo que lo dije en algún otro culto anterior, no menso. Uh -huh sino manso. No había perdido los bríos, pero ahora entendió sujetarse al Espíritu Santo. Una nueva dimensión tiene que ver con aceleramiento de los tiempos. Yo siento que en esta cuarentena, dentro de esta nueva dimensión, es que se aceleran los tiempos. Yo veo como mucha gente eh, se ha animado a entrar al mundo de lo digital. Por ejemplo, me mandaron una foto que ahí las comparto con ustedes. Mi mamá va a decir, ay no, ¿cómo hiciste eso? Con 87 años ella ve todos los cultos a través de la televisión o con su celular sí, sí. y utiliza internet. ¿sí? Y, y, y esto es un aceleramiento.
2: Y lo lindo de ella es que está en el culto. O sea, está ella el hace su culto. Ella mira, no quiere que nadie le hable, porque este es un momento para prestar atención. Y levanta las manos y cierra los ojos. Es nuestro momento para que Dios nos hable. Bueno, ahí
1: está la foto levantando las manos. Ajá. Me la mandaron y yo me quedé emocionado porque digo, qué bárbaro, esto es aceleramiento. Y la tercera palabra... Porque hablamos, perder el control, entrar en una nueva dimensión, es la dimensión del espíritu. Y la tercera palabra clave es descubrir el mundo de la fe. Uh -huh. Volvamos a leer Hebreos 11, 7. A ver, Ale, ayúdame.
2: Por la fe noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
1: Claro, miren ustedes, todo lo que hizo Noé lo hizo por la fe, porque hasta ese momento, muchos de ustedes no lo saben, eh, no había llovido, Ale, claro. en la tierra cuenta que había un vapor que salía y era el que regaba la tierra y las plantas. Pero no conocían la lluvia. Entonces, imagínate la locura de Noé. Noé va a predicar, viene una inundación, viene una inundación, Noé construye el arca, la gente, los amigos. ¿Qué dirían? Claro. Pasa y ¿no Noé, ¿qué estás haciendo? No, estoy preparando esta embarcación. Mm. Es decir, él preparaba un barco, pero no tenía un puerto. Esto es una cosa de loco. Mm. Es decir, ¿para qué quiere un barco si no hay un puerto pero no es porque lo hace todo por la fe va a llegar un momento que el agua va a llegar la gente va a estar desesperada y el agua los va a tapar es decir lo que te va a sustentar en la cuarentena es la fe la fe es lo que te va a ayudar a salir adelante aquel que dice cómo hago económicamente la fe te va a ayudar y cómo hago para ahora reestructurar mi vida la fe te va a ayudar es decir el secreto va a ser la fe porque mientras que muchos se reían de Noé, Noé tenía fe y él seguía construyendo el arca. seguía confiando, no importa que muchos se rían. Mira, yo quiero que podamos ver un minutito, una imagen de un chef. Él me mandó el testimonio, yo lo quise compartir, él es Juani, porque él tiene un testimonio y él nos cuenta cómo a través de la fe fue inspirado en los cultos y él fue desafiado a creer en que Dios lo iba a ayudar.
0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Bernardini, soy chef asesor. Me encargo de abrir restaurantes, capacitar personal, asesorar a inversores gastronómicos. También soy chef privado, cocino en la casa de mis clientes, eventualmente. Y bueno, como todos sabrán, esta situación nos perjudicó a varios. Y fue así como, junto con mi señora, tuvimos que tomar la decisión de qué hacer. Y bueno, reinventarnos un poco, entonces decidí a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, promocionar hamburguesas gourmet para vender dentro del barrio, ¿no? Y la verdad que el Señor nos ha bendecido eh, grandemente, eh, eran momentos difíciles que teníamos que tomar decisión de qué hacer con el dinero que ingresaba a nuestra casa, tenemos que pagar la cuota de nuestro departamento y a lo largo de estos meses Dios nos ha bendecido de una manera tan grande que hasta pudimos ahorrar para los próximos dos meses, para la cuota de nuestra casa, eh, también fue importante en todos estos meses eh, decidir en nuestro corazón eh, ofrendar y bendecir a aquellos hermanos que estaban pasando por una necesidad grande, y así lo hicimos, aun cuando teníamos que eh, dejar de preocuparnos por nosotros para preocuparnos por otros, pero después de tomar esa decisión el Señor nos bendijo muchísimo. Fue así que un, me contactó un empleado de una empresa multinacional que trabaja, bueno, obviamente en todo el mundo, y esta persona me contactó para que le venda las viandas, y a su vez su, su jefe se enteró, ¿no es cierto?, y me empezó a comprar la vianda para toda su familia, lo cual es magnífico en esta época, así que yo te animo a que si sos emprendedor o si te quedaste sin trabajo o esta situación te perjudicó como a mí, que no tengas miedo, que te animes, que te lances con el proyecto que sea, mi área es la gastronomía, decidí apuntar hacia la gastronomía, pero animate, busca una palabra del Señor eh, y sabés que en medio de las circunstancias eh, difíciles siempre Dios nos va a presentar una oportunidad, eh, una balsa de la cual agarrarnos para salir a flote pero no tengas miedo porque quizás esto sea el principio de algo grande que va a venir para vos y para toda tu familia vamos, animate
1: bueno impresionante Juani cómo este chef que se podía haber quedado con las, los brazos cruzados de repente pudo desde su casa empezar a hacer un delivery y, y Dios está. El secreto de Noé, Alejandra, se basó en la fe. Se reían de Noé, le decían, Noé, nunca llovió, ¿qué estás haciendo? La Biblia dice que muchos le decían que estaba loco, pero Noé, Noé seguía creyendo en Dios.
2: Tal cual. Y Noé entonces fue salvo a través del arca, entonces nosotros también vamos a ser salvo a través de nuestra arca y nuestra arca, tu arca es tu fe. Es un tiempo para refugiarte en la fe, para confiar en él, para confiar en el Señor y permitir que Él te impulse, no te quedes, sino busca de Dios, Dios te va a impulsar, te va a dar nuevas ideas y te va a proteger de todo mal, te va a proteger de la inseguridad, te va a proteger de los miedos y nos va a inspirar la fe, entonces es nuestra arca, aferrate entonces con todas tus fuerzas de la fe porque la fe es aquella que te va a proteger y te va a sostener en medio de esta tempestad, en medio de esta cuarentena, la fe es aquella que nos va a mantener a flote y vamos a salir adelante.
1: Bueno, yo quiero que oremos sin más, vamos a impartirte esta fe, esta fe que te va a preservar en la peor hora de tu vida. Entonces oramos, Señor, te damos tantas gracias, sí, creemos señor. en ti con todo nuestro corazón, entendemos que cuarentena implica perder el control y no vamos a luchar más, lo entregamos, sí, lo cedemos, lo rendimos abandonamos los temores y nos entregamos a esta, a esta nueva etapa de la sí, vida. Señor. señor, en tus manos nos ponemos en esta incertidumbre, en este tiempo difícil, entregamos por completo el control, sí, e ingresamos a una nueva dimensión, es la dimensión del Espíritu Santo. Vamos a ser sensibles para oír tu voz y sí, escuchar, señor. Tu Palabra, Señor, nos rendimos por completo a Ti.
2: Sí, Señor, en este día te entregamos el control y confiamos en Vos. Te decimos que confiamos en Vos. Ahí donde estás, decile Señor, yo confío en Vos, te entrego mi vida, sí, te entrego sí. mi familia, te entrego mi trabajo, sí, te entrego mi destino, Señor vos vas a llevarme sí, sí. a buen puerto, Señor, en medio de toda esta tempestad, vos no estás perdido y Señor, rindo el control de mi vida, te rindo todo lo que me inquieta y Señor, yo pido que nuestra fe la medida de fe que has puesto en nuestros corazones, sea despertada este es un tiempo para vivirlo por fe, confiando en vos, pido que la fe, Señor sea avivada en este día en nuestros corazones, y una vez más te decimos, sí, en ti sí. vamos a confiar tú nos vas a sostener en ti señor vamos a estar completamente seguros gracias señor te damos en este día precioso jesús Señor,
1: yo te pido que todos mis amigos puedan redescubrir la fe mm. así como no encontró la fe en, en un tiempo tan crítico de la misma manera sí. señor que ninguno subestime menosprecie la fe aunque otros se rían aunque otros se mofen. Señor, yo pido que aquellos que te han conocido se tomen de la fe para creer en ti y por medio de la fe ver milagros. Milagros en sus vidas, milagros económicos. Sí, sí. Yo imparto fe, fe Amén. para milagros. Amén. Milagros en la economía, Señor. Lo sí. que pensaban que habían perdido se multiplique. Sí. Pido por contactos divinos, pido por puertas que se van a abrir, sí. pido por nuevos escenarios, pido por llamados telefónicos inesperados, pido Ay, por eso. vínculos, vínculos que se darán, pido Señor por personas que se van a contactar para proponer negocios, gracias, negocios señor. que traerán un gran ingreso gracias, señor, económico, gracias. que para algunos serán miles para otros serán decenas, para otros serán cientos y para otros serán millones. En Yo imparto una fe milagrosa sí, sí. en lo económico y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo siento, Ale, que algo ha sido sí, transferido. algo
2: pasó. Algo.
1: Recibilo en el nombre de Jesús y prepárate para ser sorprendido. Va a haber comunicaciones, llamados, propuestas... Contactos divinos. Serás sorprendido en el nombre de Jesús.
0: Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordad que podés seguir al pastor Osvaldo Carníval en Instagram, Facebook y Twitter.